0: Zwei
1: Teile im System.
0: Hallo und schönen guten Tag. Es ist äh, Tag 3 nach dem ersten April. Wir haben keinen april uns geleistet, weil in diesen Zeiten, weiß ich gar nicht, ob das so, ob das so die richtig gute Idee ist, Tag 3 nach dem 1. April, aber ich glaube Tag, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, 14 oder 15, in diesen Tagen haben wir versucht, fast täglich und wenn nicht täglich, dann aber auf jeden Fall mit einem gewissen Nachholprogramm, ähm, einen Podcast zu machen. Zwei Teile im System. Navid und Ingo wieder am Mikrofon. Ich habe hier ein längliches. Navid hat ein breites Mikrofon. Ich sage mal schöne Grüße nach Düsseldorf. Heute am 3. April 2020 in der quasi nach wie vor uns vorliegenden Corona-Krise.
1: Ja, schöne Grüße zurück nach Leipzig, Ingo. Ähm, vielleicht, du hast vollkommen recht, vielleicht muss man es nochmal ein bisschen rahmen. Wir haben versucht wirklich am Anfang, jeden Tag äh, am Start zu sein und so ein bisschen Update zu geben und auch ein bisschen Logbuch zu führen, so was die, was, wie die Stimmung da draußen ist oder bei uns vor allem äh, ist. Aber äh, sind, es ist ein bisschen eingebrochen. Wir sind so ein bisschen in so eine Error-Phase gerade reingekommen, ähm, versuchen das aber natürlich wieder regelmäßiger nachzuliefern. Vielleicht ist es aber auch geschuldet so ein bisschen der Tatsache, dass man zwischendurch versuchen muss, jetzt gerade in so, einem, äh, in so einer neuen Phase, wo man sich irgendwie zurechtfinden muss, auch irgendwie so eine neue Art von Stabilität erstmal hinzukriegen. Und wir sind ja immer noch drin. Also es fühlt sich zwar alles immer noch so inzwischen schon sehr normal an, dass kein Mensch mehr nach draußen darf und dass es auch keinerlei Aktivitäten da draußen mehr gibt. Und das finde ich fast erschreckend, dass es wirklich eine gewisse Normalität inzwischen hat, aber so richtig normal ist es ja nicht. Und ich hoffe, es bleibt auch nicht so.
0: Wir werden ähm, es mitbekommen, denke ich, früher oder später, wie es wird. Ich habe, ähm, und das will ich direkt am Anfang loswerden, eine Rückmeldung bekommen. Äh, auf der einen Seite haben die Leute gesagt, ähm, wir, wir waren wir, uns fehlen so ein bisschen die lustigen ähm, Sätze, die lustigen Punches, die lustigen kleinen ähm, Dinger, die wir hier so rausgeben manchmal. Ich finde halt, es ist schwer, ne? die Lage ist momentan einfach auch eine andere und es kommt einfach das raus, was eben rauskommt, aus mir, aus dir, es gibt aber auch Stimmen, die sagen, eigentlich mal ganz schön so, eigentlich auch mal schön, dass wir so reden, wie wir jetzt gerade reden, es ist auch, und das fand ich ganz schön, diesen Satz ist nicht von mir, es ist ja auch wie eine Art ähm, Psychostunde für uns beide, so eine Art von ähm, Selbstgespräch, nur halt, dass einer zuhört.
1: Total, also ich sehe das wirklich so ein bisschen als Selbsttherapie. Ich ver versuche das wirklich so ein bisschen zu rahmen für mich und natürlich in der Hoffnung, dass man, wenn wir so ein paar Sachen aufschnappen, gefährliches Halbwissen, was man so links und rechts von Drosten und Co. mitnimmt, wenn wir das hier nochmal besprechen, dass der eine oder andere vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl hat, ah ja krass, so habe ich das auch gesehen oder was wollen die Flitzpiepen eigentlich von mir, das wäre dann auch schon mal ein Gewinn.
0: Christian Drosten ist das richtige Stichwort. Ich habe gestern Abend überlegt, lange überlegt, was ziehe ich mir wieder für einen Podcast rein, um einzuschlafen. Bleibe ich irgendwie, keine Ahnung, auf YouTube, schaue ich mir da irgendwie so ein kleines Do-it-yourself-Video an, wie streiche ich mein Balkongeländer schön. Ähm, ich bin dann bei Christian Drosten gelandet, aber bei einer Ausgabe, die schon vier oder fünf Tage alt ist, Anfang der Woche ist die veröffentlicht worden. Und ähm, ich fand es ganz interessant, weil er hat nämlich aus der wissenschaftlichen Sicht und ähm, das ist ja nur seine Perspektive, ähm, mal so die Medien beschrieben. Also ähm, Medien, wie sie vor allen Dingen mit den Wissenschaftlern umgehen und vor allen Dingen auch mit ihm. Er sprach dann unter anderem davon, dass er ähm, als Karikatur schon abgebildet ist und er eben so die Sorge hat, auch sehr ernst ist er da geworden, die Sorge hat, dass die Wissenschaft eben dann auch zum, ähm, ja, zum, zum Adressat für viele Probleme wird ähm, und auch missverstanden wird und er äh, hat nochmal gemacht aus seiner Perspektive, er müsste das ja alles nicht machen und ähm, er macht es aber, weil er sich ihm sehr gut auskennt, ähm, aber sieht das sehr schwierig und ähm, meinte, dass wenn das so weitergehen würde, dass er dann auch oder dass die Wissenschaft dann sich wo er zurückzieht, als dass sie eben weiter dann ja, so offen gerade ähm, mit dem Thema umgeht, wie er es eben tut. Man muss natürlich sagen, nicht alle Wissenschaftler oder die wenigsten ähm, gehen damit wahrscheinlich so offen um, auch in anderen Bereichen. Deswegen ist das ja alles ganz erfrischend. Und dann, falle ich jetzt mal direkt mit der Tür ins Haus, kam auch schon ähm, gestern oder vorgestern in der Zeit ein Artikel dazu, die das aufgriffen, was er da gesagt hat und eben auch meinte, naja, wenn wir aber nun einmal eine Öffentlichkeit äh, herstellen wollen und vor allen Dingen Leute für Themen interessieren wollen, dann ähm, muss man eben auch manchmal hin und wieder eine Sache einfach erstmal ein bisschen zusammenschrumpfen. Äh, vor allen Dingen aber, und das wurde ihm glaube ich so ein bisschen dann ähm, als Kritik ähm, ausgelegt, ähm, sollte er nicht alle Medien über einen Kamm scheren. Wenn er von den Medien spricht, die es ja nun mal nicht gibt, ja. ähm, dann äh, da muss man eben auch ein bisschen differenzieren. Und ich fand, da prallten so zwei äh, Welten aufeinander, nämlich die Wissenschaft und die mediale Welt, die... Ja, die es ja auch gibt. Ja, also ich, ich habe auch, ich habe tatsächlich nicht alles
1: gehört von diesem Podcast. Ich habe aber auch mal reingehört und ich habe auch so diverse Artikel dazu gelesen, dass er sich versucht, so mal ein bisschen zu positionieren oder auch vielleicht damit droht, irgendwie sich rauszuziehen aus den Medien. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ging ihm auch darum, klarzumachen, dass nicht die Wissenschaftler am Ende diejenigen sein sollten und das auch wirklich nicht sein dürfen, die wirklich Entscheidungen fällen. Also, dass die Medien nicht deren Stimme, der die Wissenschaftler, Wissenschaftliche Stimme so transportieren, als wäre das jetzt irgendwie absolute Entscheidungsgebot äh, sozusagen, das dann wiederum von der Politik umgesetzt werden müsste. Er hat, so habe ich es jetzt interpretiert, so dargestellt, dass er im Prinzip wirklich ähm, Inputgeber ist und dieser Input, der muss natürlich aber am Ende des Tages von der Politik wiederum aufgegriffen werden und von Politikern dann in Handlung übersetzt werden und nicht, es soll. ich habe ihn wie gesagt so ein bisschen interpretiert als jemand, der gesagt hat, ich möchte nicht derjenige sein, der am Ende die Entscheidungen selber wirklich trifft. Ich kann nur Informationen weitergeben, sozusagen.
0: Ja, das äh, sagte Christian Drosten, Virologe der Charité Berlin. So. Ich habe da gar nicht weiter anzumerken. Ich möchte ganz gerne mit dir aufs Homeoffice kommen. Ich möchte mit dir auf das Leben in Quarantäne kommen. Ähm, man kann sagen, wir beide leben in quasi Quarantäne, aber wir sind nicht, wir haben keine Anzeichen, wir haben auch nichts, wir sind auch nicht betroffen. Jetzt irgendwie, das war ähm, ja. Äh, ja, infiziert sein könnten oder sowas. Ne? Mhm. Wir, sind beide noch, wir sind beide noch, wie soll man sagen, ähm, nicht infiziert, kann man ganz einfach sagen.
1: Genau, noch ist alles gut. Ich habe heute morgen im Radio gehört, Anzeichen sind trockener Husten, ist auf jeden Fall auch so eine gewisse ähm, was, was noch was, was noch? Fieber. Fieber ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schweres Anzeichen, dass eventuell Corona im, äh, im Körper sitzt.
0: Und ähm, ganz neu, ähm, der Geruchs- und Geschmackssinn soll wohl auch nachlassen. Das habe ich, hab ich
1: auch okay, das fand ich total interessant. Heißt das wirklich, dass man nichts mehr riecht oder nichts mehr schmeckt? Oder, also für eine gewisse Zeit natürlich? Oder dass es halt extrem eingeschränkt ist, wie bei einer Erkältung?
0: Also, ist wohl eingeschränkt wie bei einer Erkältung. Es ähm, ist wohl so, dass in den, aus Bonn haben das Forscher irgendwie rausgefunden, bis zu 70 Prozent der dort Infizierten haben wohl eine Be äh, Beeinträchtigung des Geschmacks- und Geruchssinns. Und eine ähm, Krankenschwester, die war so irritiert davon, dass sie äh, versucht hat, an Essigessenz zu riechen, um irgendwie zu testen, rieche ich eigentlich überhaupt noch was? Und ähm, die, eine Mutter hat irgendwie ihr, die Windeln ihres Kindes nicht mehr wahrgenommen, geruchstechnisch. Oder ich glaube, der Fachbegriff jetzt ist olfaktorisch wenn ich mich nicht irre. Ich kann auch gleich sagen, woher der kommt, äh, woher ich das weiß. Aber ähm, dann, ähm, da war noch ein Beispiel und das fällt mir aber gerade nicht ein. Ach so ja, hier so äh, Shampoo und so weiter wurden auch nicht mehr von, von irgendeinem Patienten mhm. nicht mehr gerochen. Also, da gibt es offenbar eine sogenannte Korrelation zwischen Corona-Infizierten und dem Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Die Frage ist halt nur... Wenn man jetzt so überlegt, ich meine, wenn ich jetzt so an K Kantinenessen denke, da ist es eigentlich scheißegal, ob du irgendwie einen ähm, Geruchs- und Geschmackssinn hast, oder?
1: Eigentlich, ich wollte gerade sagen, in bestimmten Bereichen ist es doch ganz angenehm. Also jetzt auch die Mutter mit der Windel, mit dem Windelbeispiel, das ist jetzt ja auch nicht so falsch, wenn man mal für ein paar Tage das nicht mehr unbedingt riechen muss.
0: Ja, das weißt du ja nicht. Vielleicht riecht es ja nach vielleicht riecht es, vielleicht riecht es ja nach Blumen oder so.
1: Der Durchschnitt fände ist, glaube ich, nicht so angenehm im, im Endeffekt.
0: Aber. Findest du, find, gibt es eigentlich von von, also man, von, von, von Scheiße? Mhm. Gibt es eigentlich da unterschiedliche Geruchs? Also ist würde man Scheiße immer direkt am Geruch erkennen? Frage ich mich. Ich glaube also schon. Kann man, ja, ich glaube. Also schon. gibt es auch so, also wenn man sagt so, ich Angenommen, du kommst jetzt in so ein Bad, wo äh, so eine Toilette, wo gerade frisch, würde man immer sagen, also das ist jetzt, die hat gerade einer, oder würde man sagen, auch oh, das könnte aber auch irgendwie ein alter, alter, wasch, alter, alter Waschmaschinenschlauch sein, der ein bisschen. Ich, also ein bisschen ich glaube, das, das, das ist
1: immer da, also dieses Gefühl von, oh, das ist jetzt tatsächlich doch was, was eher hinten rauskommt, ist, glaube ich einfach grundsätzlich bei Menschen angelegt, weil das so, so eine Art Warnsignal ja auch sein muss. Also vielleicht früher vor allem eher sein musste, dass wenn sich Menschen irgendwelchen Dingen genähert hatten, die sie nicht kannten, dass man dann man eher den?
0: davon die Finger ließ. Aber warum hat man denn, warum ist denn, also warum will man sich denn von, vom Sch also warum soll der Geruch denn ein Warnsignal sein? Also ich verstehe schon, ja, aber da ist ja erstmal der Vorgang an sich ist ja erstmal für den Menschen, wobei der kann schon gefährlich sein, wenn es wenn so schlimm ist, dass man ohnmächtig wird vielleicht davon. Aber, aber nee, die, die Frage, die sich mir eben stellt, ist, ist ähm, es gibt ja eigentlich so die Theorie, dass man, man muss sich riechen können, ne? ja. also zum Beispiel so Personen, die miteinander zusammen sind und so, die ähm, dann auch intim werden, da gibt es einen ganz speziellen Geruch. Und da frage ich mich, ob der auch über, ob das auch über diesen Geruch geht. Also ob, also obwohl das eigentlich nicht schön ist, ob man trotzdem sagt, irgendwie so, aber eigentlich irgendwie zieht es mich an.
1: Also es gibt bestimmt Leute, die so einen Fetisch, gibt es ja sicherlich, die so einen Fetisch haben, wo das dann vielleicht anders funktioniert. Oder wo dieser, dieser olfaktorische ähm, Sinn sozusagen anders getriggert wird. Das kann natürlich sein. Aber ähm, ja
0: aber meinst du aber meinst du dass es bei diesem bei diesem ähm, Fetisch eher um das um den Vorgang geht oder um den Geruch also sagen die lass mal wieder machen weil ich will es gern riechen oder lass mal machen weil ich einfach weil ich einfach mal weil ich einfach einen schönen Haufen auf dem Bauch haben will ich Voll, so. Entschuldige, ich, ich glaub, da das jetzt man, nicht, ich will das nicht lächerlich machen. Nee, ist es ist ja okay, wenn Leute die, die darauf stehen und eben. man sich gemeinsam darauf einlässt, dass man das lass ja, uns doch mal Lass will. uns doch
1: mal jemand auftreiben so. und dann versuchen, so ein Experten-Talk. Die
0: Frage nur. Ja,
1: genau diese Frage, Frage dann zu klären. Und vielleicht können wir ja mal jemand versuchen aufzutreiben. Die Recherche wäre auch interessant, solche, solche Leute zu finden und dann hier als Experte mal auftauchen zu lassen.
0: Ja. Das ist mal eine gute Idee. Vielleicht kannst du einfach mal deine Kontakte spielen lassen. <lacht>
1: oh, <lacht> Gottes Willen. Ich weiß auch gar nicht, wie sind wir jetzt hier eigentlich gelandet. Also Aber pass auf, du wolltest ja. eigentlich aufs Homeoffice, auf diese neuen Situationen. Und da wollte ich eigentlich jetzt noch gedanklich den Sprung erstmal nochmal nach draußen machen. Weil ähm, es ist wirklich soweit, die Ziegen, die Ziegen werden die Ersten sein, die die Welt zurückerobern. Ich habe immer ja, gedacht, Moment.
0: Ja, aber das, die Kaschmir-Ziegen sind es aber. Die kaschmir -Ziegen.
1: Die Kaschmir, die ganz spezielle Arten von Ziegen. Nee, aber es ist ja wirklich so, dass die jetzt in die Städte kommen und alles irgendwie für sich vereinnahmen. Nicht die wilden, nicht die Wölfe, nicht die Füchse, nicht irgendwelche anderen wilden Tiere, sondern es sind tatsächlich Ziegen am Ende des Tages.
0: Was ist mit Papageien? Die gibt es auch, die
1: gibt es weiterhin. Wobei die fliegen ja von Land zu Land, wenn Corona zu krass wird ja. bei
0: denen. Ja, das
1: stimmt. Weißt du eigentlich, ob es Corona, also, ob die, also, wenn man, wir hatten es ja schon mal irgendwie davon, dass das wahrscheinlich, hochwahrscheinlich von einem Tier auf einen Menschen übergesprungen ist. Und es gibt auch Krankheiten, da gibt es auch einen Fachbegriff für, den ich nicht kenne, wenn, wenn Krankheiten vom Mensch auf Tiere übertragbar sind. Weißt du, ob Corona vom Menschen wiederum auf Tiere zurückübertragbar sind? Also auf Katzen, Hunde etc. zum Beispiel?
0: Nee, das kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht. Das kann ich mir, aber das ist mal eine gute Frage. Das ist wirklich mal eine gute Frage. Das ist mal eine gute Frage.
1: Kann ich meinem Fifi oder meiner, meiner Muschi-Katze, Muschi? genau kann ich der ja. eine ähm, Corona-Infektion übergeben?
0: Ja, Fifi und Muschi, kann man, ruhig, kann man ruhig so sagen. Kann man die anstecken? Das ist die Frage. Ich bin ja nun gerade im Homeoffice und ich habe festgestellt, also jetzt heute zumindest, und ich habe festgestellt, es ist auch einfach ein bisschen... Ähm, schwierig, weil mit die Bewegung, die man sonst so hat, einfach nur, wenn man das Haus mal verlässt, kurz mal oder um irgendwo einen Weg zu erledigen, die fehlt ja auch und ich verkümmere meinen Körper. Mhm. Ich merke auch, wie ich krumm, ich werde richtig, ich kriege einen richtigen Rundbuckel, glaube mhm. ich jetzt. Ich glaube, ich kriege einen Rundbuckel.
1: Also das ist tatsächlich ein Problem, für mich auch. Also ich habe letzte Woche noch versucht, wenigstens in der Mittagspause mal zwischendurch eine Runde laufen zu gehen. Das hat diese Woche einfach arbeitstechnisch nicht hingehauen. Und man ist, wie du sagst, man ist ja wirklich nur noch in der Wohnung sonst. Also ich hatte gestern das erste Mal seit vier Tagen, glaube ich, wieder Freigang quasi, weil ich einfach zwangsweise zum Geschäft musste, einkaufen musste. Und habe aber auch, nachdem ich wirklich drei oder vier Tage nicht mehr draußen, also nicht mehr einkaufen war und dann das erste Mal wieder in einem äh, Rewe wars ähm, gewesen bin, habe ich richtig gemerkt, wie auch nochmal so die Stimmung da draußen nochmal in eine andere Richtung gegangen ist. Also inzwischen ist es wirklich schlechter. So, sie schlechter, schlechter, tatsächlich schlechter, weil jeder inzwischen wirklich versucht, dem anderen aus dem Weg zu gehen, ähm, selbst im Geschäft, die, 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 ähm, die Leute, die sie die Regale einsortieren und so weiter, die sind auch irgendwie versuchen, den Kontakt zu meinen. Also man ist wirklich auf, auf großer Distanz unterwegs, so war mein Gefühl zumindest. Ja. Und ach, vielleicht das auch noch kurz angeschlossen, ich habe einen äh, interessanten Beitrag äh, heute Morgen gehört, da ging es irgendwie darum, dass wir genau, also so also aus gesellschaftlicher Sicht, dass wir versuchen müssen, weil wir alle ja dieses, diese Mentalität ausstrahlen, also alle diese Distanzhaltung dem anderen gegenüber und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, sorgenvoll, kritisch irgendwie solche Mimiken auf dem Gesicht haben. Und natürlich, das, was wir auf anderen Gesichtern sehen, kriegen wir, äh, spiegeln wir natürlich auch in der Regel wieder. Und so ist so ein Kreislauf gegeben, meinte der. Es war so ein Soziologe oder so ein Psychologe. Und ähm, der meinte, den Kreislauf gilt es zu, zu, zu durchbrechen, also dass wir versuchen müssen, in dem anderen nicht mehr eine potenzielle, einen potenziellen Infektor zu sehen, sondern dass der andere immer noch ein Mensch ist und nicht jemand, der potenziell äh, Mörder sozusagen, wenn man es mal überspitzen ja. wollen würde.
0: Noch ein Mensch und keine Kaschmirziege, ganz wichtig. Das
1: auch, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, das stimmt. Hast du jetzt immer so ein bisschen? Ich habe immer die Hosentaschen voll jetzt mit Rucola. Weil, wenn jetzt eine Kaschmirziege kommt, dann kann ich die ein bisschen füttern, deswegen. Ja. Weil es kann ja sein, dass die, jetzt über, Weg, dass die jetzt, über Weg, jetzt über den Weg läuft. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mit dem Auto noch unterwegs bin? Nicht, dass jetzt die, dass die Unfälle für, bei Kaschmirziegen jetzt zunehmen. Das kann so. Also, weißt
1: du, das kann passieren.
0: Also, also wirklich. Die Welt hat wirklich. Sie ist also vor neue Herausforderungen, aber auch vor. Die kleinen Dinge des Lebens haben sich auch verändert, finde ich.
1: Ja, inwiefern denn?
0: Naja, insofern, als dass ich jetzt keine Rehe, sondern eben eher Kaschmirziegen vielleicht ähm, die Straße kreuzen oder so.
1: Sind denn, sind die, also ich muss jetzt wirklich mal nachfragen, Kaschmirziegen sind das, also ja. Kaschmir, die Wolle, so, das ist ja Wolle. Ja, das sind
0: die, das sind die, die die sich leisten können. Genau, die, die sind diese Teure. Das sind die etwas, die etwas besser gestellten Ka Ziegen sind das. Ja,
1: aber sind die, die, ist das wirklich eine Ziegenart? Ich dachte immer, das wäre Schafswolle. Also Kaschmir kommt, da muss man wirklich eine Ziege für scheren. Und Mach davon, doch mal kurz, googelt's mal. Du hast doch einen Laptop bestimmt vor den, dir, Google, das. Kaschmirziege. Den sehr Warte, ich mich auch. Das, hier,
0: das dauert eine Sekunde.
1: Sekunde, mir mal.
0: Kaschmirziege. guck mal kurz Kaschmirziege. Ich kann in der Zeit erzählen, dass wir beide viel vorhaben. Es ist ein langes Wochenende. Es ist das Wochenende vor Ostern. Wir werden uns beide ja, wir wollen ja beide Ostern feiern gemeinsam und wir werden auch uns ein bisschen nach der Tradition, ähm, werden, wir, werden wir ein paar Eier verstecken. Ja? Und mhm. auch selber mal, an, selber färben, haben, haben wir uns dieses Jahr ja vorgenommen.
1: Genau, und erstmal ausblasen. Erstmal blasen wir oh. die Eier aus.
0: Oh Gott, erstmal aus, ausblasen und dann, ähm, genau. und dann gucken wir mal, wie es riecht. Also du in kurzer Informationen was
1: hergeschossen. Es sind Es ja. handelt sich in der Tat, du hast vollkommen recht, du alter Zoologe, es handelt sich um Ziegen, eine Ziegenart.
0: Ja, was hast du gedacht? Schafe oder was? Ich dachte, Schafe, ich Schafe Schafe. Ja,
1: ich dachte, Wolle, ganz dümmlich, wie ich bin, dachte ich, Scha Wolle kommt immer von Schafen.
0: Was macht eigentlich Wolle-Petri? frage ich mich. Das frage ich ist mich. Auch gerade in
1: den Zeiten, wo die Freundschaftsbänder wirklich Symbol sind, um trotzdem noch so einen Zusammenhalt irgendwie zu, zu generieren in der Gesellschaft. Wenn
0: der jetzt wieder kommt, der könnte jetzt diesen Hype mit diesen Ziegen nutzen und einfach aus sich irgendwie Kaschmir-Wolle-Petri machen.
1: Irgendwie sowas. Ja, möglich.
0: Das wäre vielleicht wieder, hätte er vielleicht wieder.
1: Sag mal, wir Vielleicht. sind ja gerade so ein bisschen dann doch zu flachsig unterwegs, ich muss eine. Ich weiß
0: aber auch nicht warum, aber es ist auch, weil wir, ich habe vorhin, ich bin mit Drosten, ich bin direkt gleich hart rein ja. und hinten weich raus. Ja, ich Jetzt verstehe, ich, ich, ich würde trotzdem
1: noch mal eine Härte hinterher briefen, irgendwie quasi, weil ja, ich habe eine ja. Sache gehört und äh, zwar geht es darum, dass irgendwie in, 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 auf den Philippinen, jedes Land geht ja ganz unterschiedlich, erstmal gibt es ganz unterschiedliche Maßnahmen, die gegen Corona äh, verwendet werden und jedes Land geht auch in der Durchsetzung dieser Maßnahmen ganz, ganz unterschiedlich um. Auf den Philippinen gibt es jetzt tatsächlich Maßnahmen, die, also man muss es einfach so deutlich sagen, da wurde der Schießbefehl eingeführt. Also wenn Polizisten sehen, dass Leute, also ganz normale Zivilisten, den, den, den Kontaktregeln beispielsweise nicht gehorsam leisten, dann dürfen sie schießen. Ist das so ein Modell, wo du sagst, Mensch, das kann ich mir auch gut für Deutschland vorstellen? Oder ist das vielleicht doch ein Schritt zu weit?
0: Naja, das ist Wahnsinn. Das ist echt, Das ist, ist das ernst jetzt gemacht. Das ist wirklich, ist kein
1: Scherz. Dieser Typ, der Duerte, heißt der Präsident, glaube ich, ist sowieso ein Typ, der irgendwie so ein bisschen diktatorisch unterwegs ist und der auch im Drogenkrieg schon 2008 oder 2016 oder wann das war, ähm, hat er auch schon ziemlich für, für Aufsehen gesorgt, weil er eben gesagt hat, ey, Drogendealer durchaus einfach erschießen. Also der, der Zimp, der zögert nicht irgendwie, wenn es darum geht, mal schnell zur Waffe zu zu Ja, nee, zu das lassen. ist
0: natürlich überhaupt gar keine, gar keine, gar keine Frage. Ne? Das ist der letzte Scheiß, aber wenn der so Typ so drauf ist, dann erklärt sich das, warum der da eben Warum es diese offenbar diese Regelung da jetzt gibt. Ähm, ich ähm, ich nee, das ist natürlich Blödsinn. Es ist ja schon, also ich finde es schon ganz gut, wie wir es jetzt hier haben, dass man echt irgendwie noch raus kann und dass man die Freiheit noch hat, äh, sich zu bewegen und dass eben an Disziplin und Ordnung und an ähm, das Bewusstsein dafür appelliert wird, dass jeder eher ja mit sich herumträgt. Und ähm, Ausnahmen gibt es immer wahrscheinlich, mhm. aber ich glaube, dass wir es hier echt ganz gut machen. Da braucht es weder irgendwie eine Trennung zwischen Mann und Frau, wovon ich jetzt irgendwie mhm. auch gelesen habe. Ich glaube, irgendwo in Panama kann das sein. Genau. Ich weiß nicht. Kann ja. ich auch in, Oder äh, ein Schießbefehl in wo war das gerade. Auf in, den in, äh, Philippinen. Auf den Philippinen. Da, da, du, also, da fliegen wir nicht mehr hin, beide. Da also wir ich, ich habe
1: das, hab das gehört <lacht> und ich habe halt wirklich gefragt äh, oder mich gefragt, ist das jetzt der erste Schritt von der wirklichen Apokalypse, so wie man sie sich aus Horrorfilmen manchmal oder aus so diesen Weltuntergangsfilmen irgendwie vorstellt? Weil da geht es jetzt wirklich um. Also, so eine andere These, vielleicht, ich bin deswegen so ein bisschen aufgeladen, glaube ich, in diese Richtung Apokalypse oder irgendwie ist alles sowieso schlecht. Das war auch so ein Beitrag, das war in diesem gleichen Beitrag mit diesem Psychologen/Soziologen heute Morgen, dass ähm, er davon ausgegangen also er hat die Frage mal ein bisschen umgedreht, ähm, nicht so wie wir es vor kurzem gemacht haben, dass wir in die Zukunft geschaut haben und mal geguckt haben, wenn wir jetzt aus dem äh, September oder aus dem Herbst 2020 zurückgucken und was sehen wir alles Positives. Der hat es umgedreht und hat gesagt, Lass uns doch mal den, den Blick zurückwenden und mal so tun, als wären wir noch im Dezember 2019 und gucken, und dann kommt jemand aus der Zukunft und sagt uns, ähm, pass auf, in, äh, im, spätestens April hast du keine Chance mehr, innerhalb von Europa zu reisen. In Paris gibt es absolut gar keine Möglichkeit mehr, mehr nach draußen zu gehen. Ähm, London ist tot, Berlin liegt ist tot, also tot im Sinne von alles abgeschaltet, sozusagen. Man hätte, also Wir hätten ja damals gedacht, okay, das, das ist die Apokalypse, das ist tatsächlich das Ende der Welt. Und jetzt sind wir in so einem, in so einem Zustand, in so einem so mehr, ganz merkwürdigen Zustand, wo wir das alles schon fast wie so eine Art ja, Normalität ist das falsche Wort, aber wir sehen es als etwas, das ist jetzt nun mal so. Also wir, wir haben uns da zumindest ein Stück weit dran gewöhnt auch schon.
0: Aber was, ist das, was, ist, was macht das Verständnis dafür aus? Warum läuft es so unproblematisch ab? Warum gibt es keine äh, Bürgerkriege? Warum gibt es keine ähm, Probleme ähm, auch so ähm, Europa oder eben weltweit? Dass die, Leute, dass die Leute das mehr oder weniger flächendeckend auch echt akzeptieren, verstehen und äh, es durchziehen. Was ist der gemeinsame Nenner? Ich glaube, was und das ist genau,
1: da du sprichst du mir gerade aus der Seele, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, dass die, dieser, diese, oder der, das Attribut vielleicht, was von, mit dieser Gewohnheit, ich beschreibe das jetzt einfach mal als Gewohnheit, wir haben uns daran gewöhnt an diesen Status, was damit einhergeht und was eben nicht genau das ist, was man sonst aus Büchern, Filmen und so weiter kennt, weil da wäre jetzt die Welt im Vollchaos, genau wie du beschreibst, schreibst, wir hätten irgendwie Krieg mit dem Nachbarland etc. Aber das ist jetzt nicht der Fall, sondern wir haben uns, wie du sagst, alle irgendwie so ein bisschen damit arrangiert und es funktioniert einigermaßen, ja gut, wenn man nicht wie in Philippinen irgendwie erschossen wird davor oder in Indien, wo ich auch gehört habe, da ist es so, geht es so weit, dass die Leute irgendwie auf der Straße, wenn die Irgendwelche Kontaktregeln missbrauchen ähm, und das festgestellt wird von der Polizei, dann müssen die sich gegenseitig ohrfeigen. Also dann müssen die sich gegenseitig irgendwie.
0: Das finde ich aber, aber das finde ich, das könnten wir beide mal einführen, <lacht> ja. finde ich. Also ohne Scheiß. Ich, ganz ehrlich, ich finde. müssen wir mal überlegen, für was, aber für jedes tatsächlich würde ich sagen, kriegst <lacht> ja, du eine da für mir. Ich, da
1: wäre ich aber tot nach einer Sendung.
0: <lacht> <lacht> nee, aber nee, du hättest auf jeden Fall, du hättest auf jeden Fall irgendwie auf jeden Fall wärst du... Ähm, also es würden einige fliegen, glaube ich. Ich, ich hätte
1: auf jeden Fall, Fall eine starke aber, Lärmkurve, glaube ich, dass dieses Wort aus meinem Vokabular verbannt würde. Das <lacht>
0: aber aber ist nicht Aber es ist natürlich irgendwie nicht zu fassen. Ne? Aber vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann, man kann sich dann die Kultur nicht so richtig reindenken, aber gut ist es, glaube ich, nicht. Also ich glaube nicht, dass das so gut ist. Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Ich, ähm, ich, es ist ein sehr interessant. ich glaube, die Soziologen dieser Welt haben gerade richtig Futter für neue Untersuchungen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was da noch rumkommt. Mhm. Und ähm, es ist eine interessante Beobachtung, eben wie doch sozusagen ähm, Gesellschaft an einem Strang ziehen kann. Und eigentlich ja momentan in einem recht positiven Sinne. Also wir haben ja auch schon mal in einem, an einem Strang gezogen, der äh, gemeinschaftlich, der jetzt nicht unbedingt, ähm, was jetzt, war keine gute Idee jetzt so, ne? Ja. Ähm, aber aktuell finde ich, ist jetzt erstmal nichts, kann man jetzt erstmal nichts dagegen sagen, sondern im Gegenteil, es hat ja noch den Vorteil dieser Entschleunigung. Also ich empfinde ihn als Vorteil. Ich weiß, dass es mit ganz vielen Nachteilen einhergeht, vor allen Dingen für sehr viele äh, Leute, die ihren Job verlieren oder die ihr Business nicht mehr betreiben können oder auch für Leute, die im Job sind, die ähm, unfassbar viel Stress gerade haben oder echt brutale Entscheidungen treffen müssen. Das ist mir alles klar, aber ähm, ich ähm, das darüber kann man auch reden, aber der positive Anteil ist ja nun mal auch gegeben. Also ähm, da
1: sagst du was ja. ganz ganz wichtiges eigentlich, dass dieser ganzen Leute, die in diesen Horrorjobs sind, die gerade einfach wirklich gefühlt irgendwie am Tag 24 Stunden shifts, shifts, wie heißt das auf Deutsch äh, Schichten schieben und auch genauso die anderen, die jetzt eben keine Jobs mehr haben oder wo, wo das langsam losgeht, das fängt ja jetzt erst seit dieser Woche oder Ende der letzten Woche so ein bisschen an, das ist natürlich auch nicht zu vergessen und da muss natürlich auch immer wieder ein, ein Fokus drauf, damit man da irgendwie versucht Versucht. Sei es über die digitalen Mittel, die es jetzt immer wieder gibt, die aus dem, aus dem Boden sprießen, wie Spendengeschichten und solche Sachen. Ähm, oder dass sich Business auch transformiert, dass zum Teil eben alles, was so früher... Offline möglich war, dass man das versucht, jetzt möglichst online abzufrühstücken, sei es durch Livestreams und was wir auch schon einzeln besprochen hatten. Aber ich, genau, das ist natürlich ein ganz guter Punkt, Ingo, dass man da auch immer mal wieder hinguckt und sagt: Ey, da gibt es trotzdem richtig große Downsides, neben der, dem, der wahrscheinlich größten Downside, dass Menschen dadurch auch sterben können. Hm. Ich finde, das ist ich ein wunderschönes Ich bin so fröhlich, Sto bin fröhlich, bin so fröhlich reingegangen. Ja.
0: Es ist, es ist einfach nicht zu so fassen, wie du das ganze Ding wieder runterreißt. Es ist wirklich so, du hast eine geile Party am Start und du kommst rein und zettelst einen Streit mit irgendwelchen Leuten äh, an und, die ganze, und alle gehen, weil sie keinen Bock mehr haben und die Musik geht aus und so ist das gerade. So ist es gerade. Zwei Teile
1: im System.
0: Also, du stimmst mir jetzt zu oder stimmst mir nicht zu, ist aber nicht schlimm. Ähm, war eine nette kleine Ausgabe. Wir hören uns morgen bestimmt wieder. Wochenende ist angesagt. ne? Machen wir was? Samstag?
1: Wollen wir mal diesen Spieleabend äh, aktivieren, ja. den wir letztes Wochenende mal machen wollen? Das, lass uns mal versuchen. Machen wir morgen
0: vielleicht Spielerabend. Tschüssi, ciao. Ich freue
1: mich drauf. Ciao.